0: 大人のラジオ。インテリジェンストークのコーナーです。このコーナーでは、インテリジェンスをテーマに、近未来の社会を読み解くヒントなど、お話しいただいております。ゲストは、慶応義塾大学大学院教授で、元内閣官房参与の谷口智彦さんです。谷口智彦さん。1957年、高松市生まれ。東京大学法学部を卒業後、日系ビジネス記者などを経て、プリンストン大学フルブライト客員研究員、ロンドン外国特派員協会会長、ブルッキングズ研究所研究員などを歴任され、2005年外務省外務副報道官、2013年安倍政権で内閣審議官に就任されます。2014年慶応義塾大学大学院教授に就任し、同時に内閣官房参与に就任されます主な著書に明日を開く現代史誰も書かなかった安倍晋三などがありますそれでは外交ジャーナリストの手嶋龍一さんの進行で番組を進めてまいります
1: 今日は日経新聞のラジオ日経のスタジオに谷口智彦さんをお迎えしました実はリスナーの方に正直にお伝えしなければいけないのですけれども谷口智彦さんとは古くからの友人でこういうあの公の電波のもとでちゃんとお話をするという機会がありませんので少し戸惑っておりますが谷口さんよろしくどうぞお願いいたしますありがとうございます、はい、今日真っ先に伺いたいというふうに思っているのは実はスピーチライターということなんです私はアメリカのワシントンで長く仕事をしておりましたのでえ、アメリカ政治の中でのスピーチライティング、そしてスピーチライターの,あの立場、重みっていうのは大変なものがありますから、スピーチライターの方々も含めてえお付き合いが多いんですけれども、日本に帰ってまいりまして、やや不思議の国のアリスというような感じがいたしました。もとよりスピーチライターというのはいない。特にそれをもっぱらのあのプロフェッショナルだとして仕事をしていしゃる方はほとんどいない、皆無と言ってもいいかもしれません、その中で、日本の政界の中では、まあ、こう言っていいんだと思うんですけれども、彗星のとごとく、突然変異として現れたのが、谷口智彦さん、前歴はえあの日経ビジネスの記者、ジャーナリストだったんですけれどその後外務省のスポークスマンになられて、そしてスピーチライティングを手ける。いいうこととになったと思いますアメリカにあって日本にない仕事とりわけ政治の分野でのスピーチライターというのは大変珍しいその中であのまさに店を開かれたということでいうとさぞかしいいろんな意味で逆風もそして不便なことも多かったように思いますけれどもいかがでしょうかススピーーーーチライターとゴーストライイタタとゴト
2: という二つがありまして、はい、この区別もよく実は分かっていただけていないところがあります
1: それからぜひご説明い
2: ただければ、はい、ゴーストライターというのは山口桃江さん古くは、はいえー、最近でもさまざまなタレントの本代わりに書いてる方というのは必ずいます、はい、この場合はそのタレントさんとライターさんとの一対一の仕事で進んでいくんですが、はいスピーチライターというのはそこに含まれている意味はこれは政府であっても会社であっても同じなんですけれども一つの機関オーガナイゼーションとしてのスピーチを書くというところに違いがありましてそこからどんな違いが出てくるかといいますと会社では例えば営業本部開発本部製造本部それぞれの声をすくい上げなくちゃいけませんね。はい一箇所だけが満足するものだと社長のスピーチになりませんですから何回も何回もドラフト現行段階でのキャッチボールがいります政府になるとそこはもっと厄介で国会からも厳しい追及ですとかメディアの目談ですとかそれからもちろん世界各国で右の目高の目で見ている人たちの視線も意識しますので関わってくるる人たちが何倍にもなるんですねでわた私が例えばスピーチライターであるとして、えー、安倍晋三なら安倍晋三という政治家と1対1で何だか美文を美しい文章を作ればそれでことが足りるのであれば話は簡単なんですが今申し上げたようにいろいろな人の政策をくみ取ってみんなで担いでこれならやれるというところまでやんなきゃいけませんから。うんうんその間の間書きき直しこれが非常にに重要になってきますスピーチライターとはという定義はこれは私のものではなくてアメリカの例えば国務省などがスピーチライターを雇う時のこういう条件を満たしてなくちゃいけませんよという、えー、文章の中に出てくる言葉なんですけれども、はい、え厳しい日程,日程管理に耐えられること、うん、これはすなわち徹夜してねということですね。はいうんでチームの一員として働けるこ,とこれが今言う各省各部局との調整に、えー、穏やかに対応できるかどうかということですね、まあ、こういったところが実はスピーチライターの要件になってきますので私はもう60過ぎてそういう仕事を実はやっておりましたが世界最高齢のスピーチライターではないかと思っておりました。ただ、ご紹介くださったように日経ビジネスという、まあ、日経グループの中の雑誌で20年働いているうちに大変徹夜の能力
1: というものを育てていただきましたので、うんうんうん、それは良かかっったななと思っていますなるほど、はい、大変あのスピーチライターというのについてですね日本に冒頭でご紹介したようにあまりない仕事なものですから極めて的確にご紹介いただいたというふうに思います。たださぞかしご苦労があったと思うんですけれどもこれ全部聞いてると番組があっという間に終わってしまうので一つこれは苦労したというのを短くご紹介いただけますでしょうかもろん肉体的には苦労しました
2: 、えー、2番4番と本当に徹夜の連続ってこともあって、うんえー、体がどこまで持つかって心配になったこともあったんですけどそんなことも含めて後から振り返るとやはり幸福感に包まれていましたその幸福感というのは主張したいという指導者の言語を磨いていくという仕事に携われたところに帰着しますす<笑>なわちこれは需要と供給とどちらが先かという問題になってくるわけですねスピーチライターというものは日本にいない手島さんのご指摘のとおりなのですけれどえ供給がないから需要がないのか需要がないから供給がないのか<笑>、はい、<笑>えこれも政治家も実業界の人も変わりません、えー、政治家に限らずどこの会社の社長さんもこんなこと言っていいんだろうかって考える時に、えー、同業他社が何を言ってるかを気にします、えー、ライバルの企業に比べて、えーまあまり言い過ぎないようにしよう、はい、横並び意識ですね、はいここからはどんがった発信は出てこないご想像の通りですけれども、えー、政治家といえどもやはり非常に強く言いたいことがある人であればそこからスピーチというものが結果として出てくるんですね、まあ、私はたまたまその民間から入った形で雇われましたけれども安倍政権の間に役人のスピーチライターとして特に国内向けのスピーチを書いた人たちも、えー、人まあ、単数系と言ってもいいのかな、まあ、せいぜい2人ぐらいですけれど、この人たちも急速に成長しました。うんうんうん、で、本当に安倍・武士と言えるようなものを書いていたのは、実は日本語で書いていたこの人たちですね。うんうんうん、ですから、それもやはり最初に重要があったということだと思います。うん、なるほどだから、岸田さんにとってもこれはあの将来考えなきゃいけないことで、はい、まずはやはり長い長期的な政権を作って、腰を据えた政策がいるんですがその先にやはり自分の言葉っというものをどう打ち出していくか考えなきゃいけない
1: ことなんだろうと思いますね先ほどワシントンでのお話をしましたけれども私は、えー、東大一流の実はライタージャーナリスト作家がホワイトハウスに壊れてスピーチライターになるとその間は十分な仕事ができませんから。そして自分のし名前で作品が発表できませんからそんなことを受けるのかなというんですけど今の谷口さんのお話を聞いてお分かりいただけると思いますまさにえ大統領をしてそして自分のメッセージが自分が用意をしたメッセージがえ世界に伝わってくる大きく言うと歴史をちょっと動かすかもしれないという点で。その大変に魅力的な仕事であったんだというふうに思います。一つだけリスナーの方に例を挙げさせていただこうと思います。かの,、えー、あのスペースあの,の事故のチャレンジャーの大きな事故の時に、えー、レーガン大統領はそれで諦めてはならないというあの感動的な演説を、あれ、レーガン政権が全体としてこう扶養していく大きなきっかけになったんだと思います。あれはあの実は実ペギー・ヌーランという女性が書いたものでこの人はダン・ラザーというアメリカの三大ネットワークの,あの戦後を代表するようなアンカーマンですよねその人の、えー、まあ言ってみればスピーチライターであったでレンガン大統領って大変面白い人で実はペギー・ヌーナンのこともおそらく名前もその名声も知らなかったんだと思いますけどもダン・ラザーのテレビの放送を見ていてですねぜひ獲得したいと言って、獲得が、そのスカウトされたんだそうです。そして、ペギ・ヌナンはその後、えあの有名なあのチャレンジャーの事故の時に大統領のスピーチを書くんですけれども、全く自信がなくて、えあのメッセージが伝わったのかどうかというんですけれども、え自分のところに、この1枚のメモが届いて、それは、ホワイトハウスに長くいる超党派でいる、あのガードマンのおじさんがですね、自分は長くホワイトハウスにいるけれども、大統領のスピーチを聞いて、これほど感動したことはないっていうメッセージをくれて、もしかしてメッセージが伝わったのかもしれないというふうに思ったんだそうです。で、僕は非常に親しかったのは、デビッド・フラムという、この人はあの、えー、息子ブッシュのスピーチライターであの、有名な Acts of Evil。えー「悪の数軸」という有名なその、えー、演説を書いた人なんですが谷口さんこの人あのユダヤ系の,あのジャーナリストでとっても言語能力が高いんですね一方で言うとあのブッシュ大統領という人がご案内のように非常にシンプルで僕ら即興の,、えー、の記者会見を聞いて英語の単語がもしか難しくて分からなかったらどうしようという。恐怖って常にありますよねその心配の全くないえあの大統領だったんですけれどもで音説もえ4音説のものほとんどなくて3音説以下というようなそういう大統領であったんですけれどもそれの言語体系でいうと対局に実はデビッド・フラム氏はあったんですけれどもそんな人がどうしてあの大統領の演説ができるんだって聞いたらですねそんなのは簡単だと。大統領のスピーチライターになってずっと大統領に1週間ついていてそして大統領のさりげない日常会をずっと聞き続けているうちに実はジョージ・ W ブッシュになるんだとつまりそれだけ言語の文化が高いっていうことなんですけれどもまさにえあの谷口さんは安倍総理と一緒にえ初めてのこれ安倍総理にとっての初めてのっていうか日本にとって初めてのスピーチライターとしてですね、仕事をされたんですけれども、やっぱり大統領とスピーチライターの,かあの、えー、関係っていうのは、まさに経験、愛、寄り添うといいますけれども、微妙なものがあると思うんですけれどいかがでしょうか
2: 基本的なやっぱり、心善美と言いますかね、はい、何に感動して、何に憤るか。はいこの心の働きで少なくともシンクロしてないと務まりません,、はい、んですから世の中には安倍嫌いの人がたくさんいます、はい、それはよく知ってますよ、はい、しかしこと私に関して言えば安倍晋三という人間の考え方について自分が大変違和感を持つということであればこれは務まらないですうもう一つそのデイビッド・フラムという人の関係で申し上げるとえ書き言葉とスピーチの違いということがありまして、うん、アメリカの英語でもそれから日本語でもそうですが聞いいててと分かるる言言葉葉ででああ必要がありますすね、はいはい、難し漢漢語の漢字の字ななどは使ってちゃダメなんです、うん、例えば「鑑賞」はい「鑑賞」という言葉は、えー、音楽を鑑賞するという鑑賞もあれば、うん、人にちょっかいを出す鑑賞もありますし、うん、おセンチになるセンチメンタルになる鑑賞もあります。はいはいどれだろうと頭の中で暗号解読していると疲れてくるんです、うんうんうん、ですから最後の方になると集中力が奪われてしまいます、はい、読む方も同じ漢字ばかりの原稿を読まされていると、えー、例えば20分もののスピーチだと15分ぐらいから読み間違いが増えてきますなるほどですからなるべく山と言葉のスッと分かる言葉で書かなきゃいけない、はい、それをやっていくとおそらくそのデイビッド・フラムさんも四音節くらいの、はい、そして、えー、英語ですから関係代名詞などというものがありますね、はい、ああいうものは一切使わない副文とか短文というまあ文法の用語がありますけど短文だらけ、はい、そういう英語になりますトランプもそうでしたしかもトランプが偉いのは、はい、一度も噛まないんです一年に一回議会に行って一時間近いスピーチをしますが、はい、それを繰り返し聞いてみたことがあります、はい、一度も噛んでいませんでしたすごいですね<笑>すごいです<笑>あんなと言っちゃなんですけど、はいはい、大雑把そうに見える人ですが、うん、やはり原稿をちゃんと何度も繰り返し読む練習してたんだなって思いましたそれはやはり言葉を届け,届けたい聞いてもらいたいという強い意識があるんでしょうね
1: なるほどさん僕はあの放送の分野でも仕事をしているからよく分かるんですけれどもやっぱあのニュース原稿とか放送の原稿というのは実はですね新聞記事も僕らも同時に書いておりますけれどもそれより難しいんですね。なぜならば論理の、えー、構造がちょっとよれてくるとさっき言ったあの看護が多いっていうことも含めて、えー、もう分からなくなってしまうんですね。したがって放送原稿っていうのは本当に明晰ですっきりとした論理がずっと通っているものを書かなければえ難しい。したがって僕はホワイトハウスのプレスコーとして大統領と一緒に短時間いろんなところを飛び回りましたけれども僕はもしアメリカ人のジャーナリストだったら多分、えー、NBC とかですねロイターの「ラディオコレスポンテント」というのがいるんですけれどもあれになったと思いますね。もう完結でそしてててて論理の筋が通ってて早くて素晴らしいだから BBC は「ラディオコレスフォンデン」の中から本当にいいジャーナリストが出てくるよくわかります。さてそうした中で書いたそれもいろんなスピーチライティングについて触れたいんですけれどもこれまた時間の制約がありますのでもちろん一つだけ谷口さんが安倍総理とまさに一緒にということになるともう私は少なくとも迷わずあの2015年のアメリカ議会での演説を上げたいといいとうに思いますワシントンに長くおいましたのでもちろんいろんなところをこうワシントン市内も歩いているんですけれどもどの分野を谷口さんが取り上げるのかというふうに言って実はそれは大変注目をして見てたんですけれども冒頭の方で登場したのがあのフリーダムウォールというところからえあのスピーチの全般を始められる。とということになりました。あれは、え、事前にこのスピーチライティングのために言ってたんでしょ、うかそしてこの、えー、フリーダムホールのところの情景、そして言葉は谷口さん自身からご説明をいただいた方がいいように思います
0: 。さて、ここで谷口さん自ら、著書誰も書かなかった阿部晋三の一部をご紹介いただくことになりました
2: 。ここはじゃあ読み上げますと「先刻私は第二次大戦メモリアルを訪れました神殿を思わせる静筆な場所でした地代を打つのは噴水の水の砕ける音ばかり一角にフリーダムウォールというものがあって壁面には金色の 4,000 個す星が埋め込まれているその星一つ一つが倒れた兵士100人分の命を表すと聞いた時私を戦慄が襲いました「金色の星は自由を守った代償として誇りのシンボルに違いありませんしかしそこにはさもなければ幸福な人生を送っただろうアメリカの若者の痛み悲しみが宿っている家族への愛も真珠湾パターンコレヒドールサンゴ海メモリアルに刻まれた戦場の名が心をよぎり私はアメリカの若者の失われた夢未来を思いました歴史とは実に取り返しのつかない苛烈なものですとこういうものなのですが、はい、これは安倍総理の一つの外交のモチーフであった戦った者同士の和解というそのテーマを導き出す伏線ですねで安倍総理はご自身この第二次大戦メモリアルというものを知っておられましたが議会の演説に向かう前にもう一度立ち寄ってこの金色の星一つ一つを確かめました私はこれを使うべきだと思ったのは「さん会」とか「バターンコレヒドール」という地名の一つ一つがまさに太平洋方面におけるアメリカと日本の熾烈な戦いの場所を示すす名前だからですその名前を見ているうちに「ああ歴史というのは」と誰しも思います。はあこの歴史というのはというのは取り返しがつかないなという気持ちになるわけでそこにどっちが謝るべきだうんぬんかんぬんはもうもはやないわけですね。まして言わんや日本は戦争に関してアメリカに謝らなければならないという立場ではありませんむしろあんなこともあったのに今ここまで強い絆で結ばれるようになったよねというところを打ち出したいわけでこれを安倍総理はご自身が持っておられる一番低い声を使ってゆっくりお読みになったら本当に予想もしなかったことですけれども、えー、議場を埋める議員が一人また一人とハンカチを取り出して目を覆うということがあったんです私はギャラリーからこれを眺めながらこの涙がいろんなことがあった日本とアメリカの愛憎愛半ばする複雑な歴史というものを過去へ流し、えー、出してくれたなと温かい涙が何か過去を生産してくれたなというそんな気持ちに襲われたことを覚えてますがここも含めて実はスピーチライティングというものは一体何かという本質に触れるんですけれどもスタジオジブリのアニメのことを宮崎駿の作品だとは言っても実際にセル画を描いたり作業をしている人の名前は出てこないですね。スピーチライティングはあれと同じで宮崎駿作品安部晋三作品なんですね。その安倍晋三作品というものをこしらえる、えーまあ、職人として私は確かに働くことができましたけれども、えー、どこまで言ってもこれは安倍晋三作品作詞に言い換えても同じです作詞も歌われて初めて作品になります原稿ができてああいいのができたと言っても歌ってくれなければ、えー、作品にならないそれと同じですからこのアメリカの議会の場合は日本とアメリカの同盟関係がこれから中国が怖くなる北朝鮮もどうなるか分からないいう中寿命を10年20年30年と先に伸ばしていくためにここで一つ大きな区切りをつけると同時に未来に向かって日米同盟に新たなベクトルを与えようというこの意欲が初めから非常に強かったんです。それが本当に強かったのでなんと19回も現行の過程で安倍総理自身からこうしてくれあ,あしてくれというダメ出しが出ました私はそのダメ出しに危機として答えましたそれというのも翌日までに書き直せということにまあ、実はなるんです相手は何と言っても一番忙しい日本一忙しい人物ですので 2,3 日余裕をくださいというわけにいかないですから19回一月足らずの間に徹夜をしたんですがそれも含めて今申し上げたいのは、さっきも申しましたように、素晴らしい本当に仕事に携わらせていただけたことへの、まあ、感謝の気持ちだったり、幸せな気持ちだったり
1: ですね。谷口さん自身もまさにそうなんですけれども、アメリカで僕が接した一流といわれるスピーチライターの人たちは、たった一つ、同じことを言うんですね。誰がが走行をを準備したののかが重要ではないどスステーマンを通じてまさにそのメッセージが世界に向けて発信されたのかそのことが重要なんだしたがって自分はスピーチライティングこの部分は自分がやったというようなことをあまり言ったことがない谷口さんもそうなわけですけれども皆さんそうなんですね谷口さんレーガン大統領というのはまあ、映画スターの出身でもありましたししかもお話の内容自身は母国語ですよねところが安倍総理が2015年にアメリカ議会でやった演説っていうのはですね、まあこれ、日本語でやるかどうかっていうことも、あるいは最初、迷われたのかもしれませんけれども、英語でおやりになったということになりますので、その点でも大変難しい、全体の状況設定は、まさにかつてえ、あれほどの戦果を交えた、そして今や東アジアを中心として、最大の同盟国同士という、そういう大きな時代設定の中でしかも英語でこのスピーチをやったこれかなり難易度が高かったように思うんですが
2: 何しろ英語でやりたいっていう非常に強い気持ちを最初から安倍総理を持ってらしたんです日本語でもいいですよということは私も申し上げたんですが英語でやるっていう本当に、えー最初からら決めておられました、うん、40分英語でしゃべるのは英語がとても得意だという人にとってすら難題なはずなんですけれどもこれにチャレンジしようと安倍総理は思われたやっぱりまあ難しい方にチャレンジしたいっていうしかしそれ以前に例えばオーストラリアの議会の演説ですとか国連でもやったことがありましたし。またスイスのリゾート地で真冬にやるダボス会議というのがありますけどそこに行ったりした時も10分15分20分というものを英語でやってらしたんですねですから練習をしっかり積めばできるぞという自信がその頃までに芽生えていましたそれが大きかったと思いますでやはり通訳のイヤホンを聞いて聞く間接的な声と本人の肉性とでではままるで違います、うん、え加えてあの時よかったのはこれは結果としてよかったのはアメリカの議会がテキストを全部印刷ししてて事前に配布しろって言っ言たんですこれは抵抗を覚えまして、うん、いわゆるネタバレをしろということですので、はい、どうなるのかと思ったんですが先方が譲りませんので、はい、それならということできれいに打ち出したものが議員のそれぞれの机に配られました。はいで安倍総理は必死になって英語で訴えますね、も、う、ろん無論使い慣れない言葉ですから必死にならざるを得ない、その必死になるところというのを見て、それ自体が感動を生んだんです、で少し聞き,聞き取りづらい、構いません、目の前にある文書で確かめればいいわけですから、で起きたことは面白いことで、えー、議会の演説が終わりまして、まあ、拍手が鳴りやみますと、一人また二人と、その事前に配布したテキストを持って、安倍さんのところに近寄ってきてきサインをねだるんですねアメリカの国民の大議員である議員の先生たちがそうやって20人ぐらいですかね寄ってきてサインをねだりましたで心よく応じていたんですが時間がなくなっちゃって10人ぐらいしのしたのが心残りだったんじゃないかと思うんですけれどもまあこれも実は自分が英語しゃべれることを宣伝しに行ってるわけじゃありませんから。なんと言ってもアメリカの議事堂で、えー、アメリカの国民を代表する人たちに直にちゃんと届けたいっていう目的に対する合理的な意図がそうさせたんですね。それはちゃんと伝わったなと思いました見ていて。しかし谷
1: 口さん、それにしてもですよ。あまりにチャレンジングだ。もっと言うとあまりに無謀な試みでやるという側面はありましたよね。しかしそれが見事にやってメッセージは伝わった。いうことになりますのでそういう点で見るとあよく若い頃ろに、まあ、留学をしたりそしてもしくはあのーまあ、英語環境の中で仕事をしてというような人たちもたくさんいますし日本の若い政治家の中にはですねまさに母国語と変わらないような英語を話される方もたくさんいますけれどもそのこととやっぱり英語で、えー、メッセージを伝えるということの間にはやっぱり万里の隔たりがある。いいうようよな感じがいたしますさてそうした中で今の、えー、政治家の方々にもちょっと、えー、話題を、えー、移してみたいというふうに思うんですけれども、えーあのー、安倍総理の後にお継がれたのは菅さんで菅さんは、えー、よくあの側近にも語っていたようですけれども自分は詩人ではないまさに実務に通意をした政治家なんだということはつまりあのスピーチライターが用意をしたビジレークで勝負をしないということだと思うんですけれども残念ながら、えー、海外でもそして国内でもですねまさに、えー、コミュニケーション能力というところが問題になって政権はついに浮遊をしないという側面があったと思うんですそしてその菅さんを継いだのが今岸田さんとこのお二人のコミュニケーション能力については今も、えーあのー、皆さん近くで仕事もしてらっしゃるようなこともあってちょっと差し障りがあるかもしれませんけれども、ぜひ、これ、日本のためなので、率直に評価をお聞かせいただきたいと思います。菅前総理、岸田
2: 、現総理、いずれも私、何もお仕事をしておりませんので、え単なる観察をしているに過ぎないんですけれど、例えば、ワクチンの方針にしても、中国との関係にしても、誰がいつ聞いても、ンデをしたように同じ答えが返ってきます、うん、例えば中国についてだったら「言うべきことはいい」「しかし協力すべきはして安定的な関係に努める」といったようなことを今の岸田総理も「いいつ聞かれてても答えていますなぜ同じことばかり言うのか」と皆さん思われるのは不思議じゃないんですがこれは日本の国会というものの縛りを考えていただかないと。わからないんです国会の答弁というものを、えー、自由勝手にその場その場で変えるというわけにいきませんしたがって一度総理がこういうふうに言うと決めるとそれがラインというんですけれど、うんえー、一つの言い方としてずっと定着して官房長官の記者会見でも外務大臣の記者会見でもみんな同じになっていく。こののの国会というものの縛りは皆様が想像になさるよりもはるかに大きくてえつまり1つの答弁を作るのに官僚たちがまあ何人も何人も徹夜をしなくてはいけないという人的なコストもさることながらあちょっとこのくちばしったことを言ったりするとそれをま言葉尻を捉えて野党が徹底的に追及するということになりますすると重要法案が通らないんですね。えー、何のことはない自民党が有,有力なんだから多数を占めてるんだから何でもできるだろうと思われるとこれは大間違いでして日本の野党には新たなものを無理やり作る力は確かにないですが政府の提案してきた法案を潰す力は非常に大きなものがあるんですね例えば森友とか賭けとかに、えー、どんどん時間を使えば重要法案は通りませんそれで通らなかった法案もありますから。そういうことにしたくないと思うと、おんびんな言葉遣いという風になる。で、このおんびんな言葉遣いというのは、これは英語になった時にどう世界が捉えるだろうかってことは、まあ、意識しないわけではないと思うんですが、それ以上に国内でのこの国会に対する、えー、まあ抗というものが強く働くんですね。日本の実は発信力、特にリーダーの発信力というものを縛っているのはこの国会。というも
1: ただいつかはしかしそういう壁を乗り越えて世界にもっと日本のリーダーがメッセージを届けていくというのは重要なことに思われますけれどもさて具体的にこれまた伺おうと思うんですけれども日本のこれからのリーダーの中ではですねあのジョージタウンとかそれからハーバードのようなえこれはという大学で学んでそこから政治家になった人たちがいますよね。えまさにあの前回、岸田総理と総理の座を争ったえ河野さんまさにそうですよね、それから今、外務大臣を務めている林芳正さん、そして幹事長になりました茂木さんというような人たちがそうなんですが、これらの方々は、僕、近くでえこのうちお二人については、本当にさりげないえ英語のやり取り、そしてスピーチをともに聞いたことがあって。それは見事なものだと言わざるを得ないんですけれどもこの3人の方々は英語の力会話力についてはまず問題がないと思うんですけれどもさてメッセージを発信をするというところについてはどんな見立てでいらっしゃいますか
2: 長い尺度でこれからの先の日本を背負って立つ覚悟というものが言葉の端々に出るか出ないかなんですね、うん、これから日本の政治家が言う言葉はとても重みを持ってこざるを得ないと思います卑怯、うん、にいや突拍子もないことのように聞こえるとしたらお許しいただきたいんですけれど日本の自衛隊の人たちに命を的に国民を守れと言わなななけれればならない局面が下手をすするるとすぐにでも来るかも来かしれません、うん、先島やああいったところに台湾から110キロぐらいしか離れていないところで働いている自衛隊の人たちは言われなくてもすでにそのつもりですしかし本当にそういう場所で命を失うというような時に一体総理大臣は何を言うだろうか。これは国の命運を左右すると言言っても過言ではないまた近い例で言うと東日本大震災の時のこの福島第一原発ああいった状態になりましたがあの時の指導者の言葉というものをもし別なやり方であったらどうだっただろう、まあ、想像するにつけ指導者の言葉の重みは分かるわけですね。ですから英語はもちろんできた方がいいに決まってるし、うん、その林外務大臣ですとか河野太郎さんなどは本当にお上手ですから人も羨む英語力なんですけれどもそれ以上に国家の10年20年というものを見通した上での覚悟のようなものですねそこですそれは一朝一夕にできるものじゃない総理大臣というのも今岸田さん自身お感じになっていると思いますが。うん当選しましたって言ったその日から実はだんだんだんだんと総理大臣になっていくものですね、うん、ですからそのなっていく過程で覚悟っていうものを培われるんだと思いますけれどもこの若い比較的若い政治家の英語がお上手な方も今の日本の置かれた地理的な地政学的なまあ問題ですとかそれからお年寄りばかりになってしまうと若者が縮み込んじゃいます。その若者をどうやって奮い立たせるかということも含めてこれから先の指導者の言葉
1: はとと
2: ても重みを持つと思いますねなるほど
1: おそらく今の谷口さんのお話はやがて、えー、台湾環境のうねりが高まってきておりますので台湾有事というようなものを想定した、えー、お話と伺っております台湾有事はなだらかに日本の有事につな、えー、がってきていますし台湾有事にさっき言った。あのスピーチにありました2015年のまさに日米の絆がそうなんですがそれの言ってみればシンボルであります日米同盟を適用するのかどうかという大きな問題も控えているっていうことになると思いますねその中でまさにスピーチの重みというものについて今日お話をくださったわけですけれども今おっしゃったように日本のこれからのリーダーはあまり想定したくない事態ではあるけれども日本の若者に特にユニフォームの人たちに質に赴くようにということを言わざるを得ないそして同時に同盟国アメリカに対してはです、ね、日本もその覚悟がありということを伝えなければいけないということになるんだというふうに思いますその点でこうスピーチの力というのは大変あの重要だというふうにあのつくづく思いましたそういう人たちがそういう覚悟のある人たちがえ今から出てくるそれは単にことの,葉のという以上のことだとだいう,ふうに、思いますで谷口さんがあの準備をされた2015年の安倍総理のアメリカ議会での演説に絡んで申し上げると、まさにあの、えー、演説全体を通じて、日米同盟というのの一翼を担うんだという、まさに覚悟が行間にあふれていたんだというふうに思います。で今よくあの日本のメディアは、えあの先島を含めて、その有事の際には、アメリカは一方の同盟の当事者として、ここに日米安全保障条約をまさに適用するんだというふうに報じられてますね。ところがあれには実は大きな落とし穴があって、私もずっと安全保障を現場で見てまいりましたので、はっきりと申し上げられるんですけどあの大前提がしばしば見落とされているように思います。あれはえ日本が,日本がえ、まさに実効支配をしている場所としてえ認めて、しかも日本がそれを守るという大前提があるならば、アメリカは伝家の宝刀を抜くのにやぶさかではないと、谷口さん、こう考えてよろしいですね。いやそのの通りでですね
0: 、うんうん
2: 、トランプ大統領がいざ日本の周辺で何かが起きた時本当に死にに行くのは俺たちの息子や娘だけど、はい、君ら日本人はソニーのカラーテレビでそれ見てるだけだろって安倍総理に言ったんですね、うんうん、その時安倍総理はすかさずいやそんなことありません私の作った新しい法律でそういう場合には集団的な自衛権というものが行使できることになっていますしそういう危機でなり普通の場合でも日本の周辺にいるアメリカ軍の船や飛行機は自衛隊が守るようにしたんですって<笑>切り返したので、うんうん、そうかってトランプは、うん、やるなってなことになったんですがその安倍さんももしもあの平和安全法制があの時すごい大変な反対があったんですけど反対がある中通していなければこんなふうな切り返しもできなかっただろうということできっとこう背筋に寒
1: いものが走ったんじゃないかと思いますね。うん今、トランプ大統領の話が出ましたけれども、最後に、えー、ぜひこのことについては伺っておかなければいけないんですね。トランプ大統領は、私ども外交を見ているジャーナリストですから、え戦後の超大国アメリカ、西側同盟の盟主がヨーロッパと東アジアでですね、まさにえ同盟国を率いてきた、そういうリーダーでありましたよね。ところが、そういう同盟関係に大きな傷をつけてしまった、これは現にその通りだというふうに思うんですが。その結果として、これ、東アジア、これ、今、戦略正面と申し上げていいと思うんですけれども、台湾海峡を含めて、一種のバキューム、戦略的な空白がやっぱりでき始めていた、これは厳然とした事実だと思うんですけれども、もし、まさにあのトランプ、安倍というような関係がなければですね、さらにこれが広がったかもしれない、そのことは私が申し上げているのではなくて、まさに、アメリカ・ヨーロッパの第1級の戦略家たちが安倍・中世はここに東アジアの戦略的な空白がもっと広がったに違いないこのポスト安倍の人たちはこれを埋められるのかという論評がありましたけれどもここ盛りかけで私もそれは批判はしてるんですけど盛りかけでまあ言ってみればあのかなりあの傷ついた中で退陣をしたということになりましたので。これについてのこの大きな外交戦略上の評価ってのはやっぱり公平にしておくべきだと私見るんですけれどもこの内外の格差って大変に大きいように思います最後にこのことについて伺っておきたいと思います
2: アメリカはかつてのように地球を肩に担いで堂々とのし歩く強いアトラスではなくてだんだん汗細ってきていることも確かですほっとくとアジア太平洋との関わりもうやだって言わないとも限らないしかしアメリカがこうしたら私たちどうすればいいんだろうアメリカがこうなったら僕たちどうなるんだろうこういうふうにあなた任せの発想だと日本の安全保障は守れないアメリカにずっと日本とアジアインド太平洋に関わらせることが必要だと思うならそのためどうする、日本はと、こういう問題の立て方なんだと思うんです。で、安倍さんはそれをやった、ですから、相手が誰であれ、同じことをやったと思います、ヒラリー・クリントンは、てっけい自分が大統領になると思っていたので、うん、私を含む多くの代表が、ニューヨークの北のホテルってところに滞在してたら、ヒラリーさん、やってきましたよ。はい、それで安倍さんと1時間ぐらいかな会談してましたそれはもうすっかり大統領になったつもりのヒラリーさんだったんですですからもしもトランプさんが敗れヒラリー・クリントン大統領になっていたとしてもおそらく私は安倍・クリントン関係というのは日米同盟を大変強くしたとこうせ言われるようなものになっただろうと思いますねまあ日本の安全を預かる総理大臣というものになればアメリカとの関係を強くしないといけない、これ以外の選択肢はないんだってことを切実に感じるわけで、そこに持ってきて安倍さんの場合は、トランプと会う前に、トランプさんがアメリカのメディアでどんなに叩かれてるかとか、特にリベラル左派のメディアからどれだけ足ざまに言われてるかとかいうようなこととは一切度外視して、人間としてトランプさん、あなたに会いに来ましたよという、そういう態度を取ったんです。これがとても喜んででもらえたみたみいですねお前一人で来いよっていう条件だったんですよでトランプ大統領のタワーに登っていく一人だけ大変信頼を置いていた通訳外務省の役人ですけど連れて登っていくんですね私はこの時の安倍さんの頭の中にはこれは本当かどうか知りませんが「あのゴッドファーザー」のテーマ音楽かなんかが流れてたんじゃないかと思うんですよ、うんまあ、まるでそのトランプ一家に本当に単身会いに行くわけですのでねでペントハウス最上階のエレベーターが開くとそこにはトランプファミリーが勢ぞろいしてにこやかに安倍さんを迎えるわけですけれども、まあ、その瞬間からこいつは一人で俺んところに言ってみれば自分の城に一人で来たなっていうところで。お前も男よのという感じまあそういう感じなんですねトランプさんって人は<笑>お前も男よのということでなんだか君役が通じたってところがあったと思いますねですからまあトラ,トランプさんがゴルフの相手として選んだ外国の指導者っていうのは安倍さんだけだったわけですけれどもそれはやっぱりまあ安倍さんの最初の出会いっていうのがそういうものだったってところは大きいそこへ行くとヨーロッパの指導者はなんだかやはりヨーロッパでまかり通っているトランプのことを足ざまに言う。言論を気にするあまり、えー、少しトランプさんの懐に入っていくということを躊躇してたんですね。それを見ると、トランプさんというのは、まあまあ、見ただけで、こいつはけしからんと思ってみたいで、すねそこはあ確かに安倍さんとトランプさんの特別な関係ができていくきっかけでした。しかし、まあ、言わなきゃいけないことは、えー、ヒラリー・クリントンだったとしても、非常に、えー、良好な、強固なあ関係に持っていっただろうなと。思いますそれは誰が総理大臣になってもおそらく、えー、これからしばらくずっと同じようにしなくちゃいけないことじゃないかなと思いますね
1: 。今日はあの長時間しかも内容のあるストレートにあのいろんな話を率直に伺いまして大変ありがとうございました田口さんはスピーチライターという今これまでやったことのない仕事をこの日本で親にいなりそして世界にメッセージを発してきたいうことになりますからこれからも良いお仕事をしながら、しかも若い政治家に、それは英語のテクニックではない、どんな覚悟を持ってメッセージを伝えていくのかということを、ですねまさに語り部として伝えていただければというふうに思
2: います。